0: Atenciones del arquitecto César Buenrostro, vocal ejecutivo del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, donde tratamos diferentes temas sobre la problemática de joviste Comitán. Y aquí me acompañan las amigas también maestras que ahí viven y que esperemos darle pronta solución a esa gran problemática de años y poder beneficiar a todos los que ahí viven. Muchas gracias, Aquí Estamos con el compromiso. Saludos. 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 Trabajando por Comitán. ¡Bravo! Yes. Yes. Colegio Mariano N. Ruiz, en su plantel Los Sabinos, ofrece educación secundaria, bachillerato y la licenciatura en trabajo social. Visítanos, estamos para servirte. Colegio Mariano N. Ruiz, cumplimos 73 años de servir a Comitán y a la región. 73 años educando. Experiencia que vale oro. Informes al teléfono 963-63-266-61. Todos somos Mariano. marco del Día Mundial del Medio Ambiente, en un voluntariado más, donde nos sumamos como ayuntamiento municipal a recorrer nuestras calles de nuestro hermoso municipio, y también lo hacemos por amor, por cariño a nuestra tierra, a nuestro municipio, donde nosotros vivimos, es más, donde nosotros trabajamos con amor, con justicia social. Un gobierno cercano a la gente. Muy buenos días, amigas, amigos de Factory y Comunicación Sin Límites, el día de hoy Martes 13 del 2023, eh, estaba platicando con el ingeniero Dina Ramírez que el martes 13 es un día de la mala suerte, bueno, eso en varias culturas, ahorita lo voy a platicar, pero ¿qué le parece? Que lo saludo primero, su amiga Guadalupe Gordillo, desde la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas, pues le trae las noticias más importantes del día a nivel regional, a nivel estatal, nacional, a veces internacional, por supuesto, si así se amerita brindarle esta información, estamos, como le digo, eh, pues aquí en el centro de Factor y Comunicación Sin Límites, su amiga Guadalupe Gordillo, bajo la producción y dirección del de ingeniero Dina Ramírez, desde la ciudad de Comitán de Domínguez Chiapas. ¿Y cómo está el tiempo o cómo se está pronosticando? Porque es muy importante lo que les voy a decir más adelante, pero ahorita estamos a 21 grados Celsius, que aquí en cabina parece 28. Vamos a tener una máxima de 29, una mínima de 17 y bueno, no eh, tenemos ningún reporte de, de que va a estar nublado ni nada como ha estado en los últimos días, pero más adelante les voy a decir por qué, porque los golpes de calor van a estar bastante intensos aquí en el estado. Y bueno, tal como les comentaba, es martes 13 ¿eh? y les voy a decir por qué las culturas de Grecia y algunos de los países de cultura hispana como España, Cuba, Uruguay, Paraguay, República Dominicana, Argentina, Chile, Perú, venezuela colombia ecuador y otros países se considera el martes 13 un día de la mala suerte de la mala suerte y es que martes Marte, perdón es el dios romano de la guerra por lo cual el martes está regido por el planeta rojo el de la destrucción la sangre y la violencia además la leyenda dice que un martes 13 se produjo la confusión de lenguas en la torre de babel pues así las cosas. Por eso dicen. Y bueno, no sé, día en Estados Unidos, el 13, el número 13 en los edificios no existe. El piso número 13 no existe, precisamente porque piensan que el 13 es de la mala suerte. Y bueno, ¿qué le parece si le doy la información el día de hoy para que esté completamente pues sabio de lo que está sucediendo hoy en día? Y bueno, para celebrar los 36 años de creación de la Biblioteca Pública Municipal Rosario Castellanos, se rindió homenaje a Roberto Antonio Gordillo, Gordillo uno de los fundadores de la red de bibliotecas a nivel federal, recordando con esta distinción su aportación a la cultura local y regional. Además, se llevó a cabo un conversatorio en el que se habló de la historia de Comitán. Se contó también con la participación de la rondalla cultural Balún Canal. Y asistieron a este evento Rubén Escandón García y Viridiana Montiel López, regidores del ayuntamiento y así como público en general. Felicidades. Vamos a tratar de entrevistar. Eh, a Roberto, precisamente, que, que bueno que le hacen homenajes en vida. Y bueno, por otro lado, la Dirección de Obras Públicas continúa con el bacheo con mezcla asfáltica en diversos puntos de la ciudad, tal es el caso de la Quinta Avenida Oriente Sur en el barrio de Microondas y en la Tercera Calle Norte Oriente en la Pilita Seca. Estos trabajos se suman a la rehabilitación que se realizó en la avenida principal que conduce al barrio de Pashtón, donde se realizó también el reencarpetado con mezcla. Asfáltica en caliente. Ambos trabajos eh, contribuyen al mejoramiento urbano de nuestra ciudad, acción prioritaria en el gobierno del presidente María Antonio Guillén Domínguez. Y qué bueno, porque cada vez que voy por microondas o por San Sebastián, esas calles están de verdad o estaban. Espero que ya después de esta rehabilitación valga la pena también transitar por ahí. Vamos a una pequeña pausa. Esta es Factory News. <música> Esta es nuestra tierra, un lugar lleno de riquezas, un lugar en el que hoy hemos decidido por lo mejor, luchar siempre por nuestros sueños, pero sobre todo, seguir avanzando. Juntos avanzamos. recordando con el ingeniero Dinar que pues hay un refrán que dice martes 13 ni te cases ni te embarques y tampoco de tu casa te apartes ¿eh? entonces que también recomiendan que no se haga ningún negocio el día de hoy, un día como hoy no cierren negocios importantes porque dicen que son de mala suerte, entonces bueno, con cuidado Eduardo Ramírez se pronuncia a favor de la unidad en Morena son momentos históricos para el país porque el movimiento de regeneración nacional, Morena, el consejo nacional está realizando la convocatoria para elegir al candidato o candidata a la presidencia de México. Por ello pidió unidad al interior del partido para que se respete la decisión de quien resulte ganador o ganadora de la encuesta, dijo así el senador de la República en un encuentro con el sector turístico del municipio de Tzimol, Chiapas. Ahí el legislador morenista dijo, me han planteado los temas turísticos, las necesidades que tienen los cañeros de esta región he recorrido este municipio muchas veces, lo he hecho como ciudadano y también como un servidor de los chiapanecos, no soy ajeno a las necesidades que tienen las familias simulenses ni que las que tienen las y los chiapanecos, por eso quise visitarlos, dijo y bueno, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales exaltó el trabajo de este gobierno en el que es tiempo de la gente, de los más sabios, nuestros adultos mayores y es con ellos, con quienes más Yes he trabajado en este gobierno, dijo por eso las pensiones para adultos mayores ya están reguladas en la constitución, así como las bases para que estudien los jóvenes este gobierno ha tenido apoyos para todas y todos los sectores de la sociedad, como las personas con discapacidad y ya estamos trabajando para que todas las mujeres, todas las madres trabajadoras que reciben su apoyo no dejen de hacerlo, añadió y para finalizar, el senador Eduardo Ramírez hizo un reconocimiento al presidente Manuel López Obrador quien ha trabajado de frente con los más pobres y los más necesitados de igual forma reconoció el trabajo del gobernador Rutilio Escandón Cadenas de quien afirmó ha sido un gobernador que le ha puesto empeño y le ha puesto entusiasmo a su responsabilidad con Chiapas. Pues así las cosas en Simón este fin de semana. Por otro lado, era lo que yo les decía, la onda de calor continuará aquí en el estado. La tercera onda de calor lleva más de una semana sobre el territorio nacional y de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, la Conagua, este efecto meteorológico continuará afectando al país durante la semana entrante. Chiapas es una de las entidades donde se esperan temperaturas mayores a los 40 grados Celsius. Las temperaturas eh, diurnas sofocantes se han presentado en la entidad debido a los efectos de una circulación anticiclónica en niveles medios de las atmósferas perdón, de la atmósfera, con las características de lluvias y nublados despertinos. El Centro Hidrometeorológico Regional Tuxtla Gutiérrez advierte también sobre la continuidad de efectos, estos efectos, pues el ambiente continuará caluroso a muy caluroso en la región, mientras que las temperaturas máximas seguirán con oscilaciones diarias de 4 a 6 grados Celsius debido a nublados con probabilidades de lluvia y vientos frescos al momento de tormentas. Y para los próximos días, la onda de calor no es el único efecto que asedia a la entidad. La Dirección Técnica del Organismo de Cuenca Frontera Sur expone que en los siguientes tres días el desplazamiento de la onda tropical, dos por el Pacífico, un canal de baja presión en el interior de nuestro país y una nueva onda tropical durante el jueves mantendrán probabilidad de lluvias moderadas a fuertes en gran parte de la región. Y para el martes y miércoles de la próxima semana, el pronóstico del Centro y hidrometeorológico regional es que se mantendrá el potencial de lluvias suficientes para lluvias muy fuertes en Chiapas, en el rango de los 50 a 75 milímetros. Estas precipitaciones se centrarán en las regiones Ismocosta y Soconusco, mientras que en el interior del estado es muy probable que vengan acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo también y de forma aislada y, y bueno, vaya, rachas de viento. Y es previsto que el jueves de esta semana se logren tormentas puntuales intensas en el sur de Chiapas por la nueva onda tropical estas podrían estar en el rango de los 75 a 150 milímetros y después de esta semana extremadamente calurosa algunos pronósticos prevén escenarios que señalan que desde este fin de semana o principios de la siguiente comenzará a gestarse en el Caribe Occidental un posible ciclón tropical y por lo cual la recomendación es estar atentos a las Actualizaciones de los pronósticos. Ante las altas temperaturas, la recomendación de las instituciones de protección civil es evitar exponerse al sol en las horas de más calor, tratar de permanecer en la sombra, no esperar a tener sed para ingerir líquidos, así como usar ropa ligera, holgada y de colores claros, además de prestar especial atención a niños, niñas y personas de la tercera edad ante posibles efectos de la salud como los golpes de calor. Vamos a una pequeña pausa esto es Factory News Siempre hemos tenido ese respaldo y ese cariño del gobernador y aquí estamos también nosotros sumados a hacer un gran esfuerzo y trabajar de la mano señor gobernador y esta calle es una calle muy principal, no solamente aquí en Comitán, toda la meseta Comiteca hoy tiene desarrollo, tiene progreso tiene posibilidades de inversión y de crecimiento gracias a la visión del gobernador Rutilio Escandón. Los presidentes de barrio agradecemos infinitamente el beneficio en la calle eh, Onceava y también beneficiará a la mejora de la seguridad vial. Y me da mucho gusto ver que ya quedó concluida la calle de la Feria, que comunica a más de 25 barrios, le da vida a muchas familias, pero sobre todo a instituciones educativas. Es clave en la comunicación de Comitán. Gobierno de Chiapas. Y bueno, por otro lado, las farmacias piden acción de, de COFEPRIS por venta de medicinas clandestinas. Las farmacéuticas en Tuxla Gutiérrez piden la intervención de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, para sancionar la venta de medicamentos que de forma clandestina se realicen negocios no autorizados, específicamente en conocido tianguis de la zona, al considerar los graves riesgos que ello representa para la población. Aunque los grupos farmacéuticos como farmac farmacias genéricos, farmacias similares, Santa Cruz, reportaron que la venta clandestina de medicamentos no afecta sus ingresos al considerar que tienen a sus clientes cautivos, quienes confían en la calidad y precios de los productos que expenden, consideraron que es necesaria la intervención de las autoridades al citar que en el caso de la venta de las medicinas en Tianguis, se desconoce la procedencia de los mismos, si son de laboratorios verificados, si contiene la sustancia activa que debe tener para eh, pues atender el padecimiento para el que fueron fabricados y en general si cumplen con todos los requisitos para no afectar la salud de quienes los compran indicaron también que si bien la población que eh, compra en los tianguis se eh, va porque los precios de esos medicamentos suelen ser más bajos podrían estar sacrificando su salud consideraron también que eh, es responsabilidad de la COFEPRIS y de la Secretaría de Salud atender este problema y que por parte de la población, el ser consciente de que está bajo su propio riesgo el consumir estos productos de dudosa procedencia. Los farmacéuticos además exigieron que se haga caer el peso de la ley a quienes pues, expenden de forma irregular los medicamentos al considerar que mientras a quienes buscan ofertar estos productos, las autoridades les hacen cumplir un sinfín de regulaciones. No es justo que sean blandos con quienes no cumplen con dichas normativas. Hay muchas regulaciones, se nos pide cumplir controles sanitarios, controles de calidad, registros, contar con los permisos de los laboratorios, pero a estas personas que venden en las calles las medicinas no se les dice absolutamente nada. Creemos que ya es tiempo de poner mano dura, expresaron así y sentenciaron así los farmacéuticos y en los últimos meses se ha observado un alarmante incremento en la venta de medicamentos falsificados y clandestinos en diversos tianguis ubicados en las colonias aledañas a la capital chiapaneca. Estos establecimientos informales ofrecen medicinas que normalmente solo se adquieren en farmacias con receta médica y se comercializan a precios significativamente más bajos, asegurando tener los mismos efectos terapéuticos. Y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, ha manifestado su preocupación ante esta situación, ya que la falsificación y distribución de medicamentos constituyen delitos graves en México. Y de acuerdo con la legislación vigente, aquellos que realicen estas actividades ilícitas pueden enfrentar penas de prisión, que oscilan entre los 3 y 15 años, debido a la gravedad de los delitos de falsificación y venta ilegal. La Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, la Canifar, eh, pues ha advertido que México se encuentra entre los seis principales países a nivel mundial en la venta y distribución de medicamentos falsificados y clandestinos. Estos productos representan una seria amenaza para la salud de los pacientes y, bueno, ya que su composición y calidad no están garantizadas. Pues hay que tener mucho cuidado, sobre todo si usted vive en la capital del estado de Chiapas, eh, pues que no compre este tipo de medicamentos que venden en los tianguis, porque no se sabe su procedencia. Vamos a una pequeña pausa. Esto es Factory News. En el 2018 nos quitamos la venta de los ojos. Nos quitamos aquel presagio, aquellas frases que decían... Que el dinero no alcanzaba, que no se podía gobernar, que había muchas, muchas cosas que no se podían hacer. Llegó un hombre al Estado, el doctor Julio y el día que probó la constitución prometió que iba a ser más contento. Muchos se rieron, se aburraron. Al día de hoy, y desde el primer día, les ha tapado la boca. Ahí está la muestra. Ahí está la prueba de que no solamente que él sino en toda la meseta con y obra. Y estaba platicando con el presidente municipal, me estaba diciendo que su espacio deportivo le este, falta también arreglarlo, que está muy abandonado, así que yo ya le pido aquí pidiendo quién se cae de obra cuando. El próximo presupuesto, que pues ya, este ya no nos alcanza, ya está todo comprometido, aunque lo inspiramos, hacemos más o menos. Pero para no comprometernos de base, el próximo año que arreglemos también el centro de deportivo. Eso, quede bien. Nacional, es oficial la compra-venta de 13 plantas de Iberdrola. El acuerdo de compra-venta para adquirir 13 plantas de energía eléctrica de Iberdrola fue suscrito por el gobierno mexicano en los términos y condiciones que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 4 de abril por un monto aproximado de 6 mil millones de dólares, destacó así la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La firma del acuerdo hace oficial la adquisición de 12 plantas de ciclo combinado y una planta EO con capacidad de 8,500 MW en una operación entre Iberdrola México y el Fideicomiso México Infraestructure, perdón, Infraestructure Partners, a través de un vehículo de inversión nacional con participación mayoritaria del Fondo Nacional de Infraestructura de México y financiamiento de la banca. Hacienda no detalló más términos de la operación, como qué instituciones bancarias participaron con financiamiento, luego de que una vez anunciado el proceso. Bloomberg reportó que de acuerdo con personas familiarizadas con las negociaciones, BBVA, Santander y Bank of America planeaban participar juntos en el negocio a ratificar la firma del convenio y bueno, Hacienda reportó que esta da certeza legal al objetivo de la actual administración de recuperar el porcentaje de la generación de energía eléctrica que permita restablecer la soberanía energética así como fortalecer las economías internas de la Comisión Federal de electricidad eh, con la operación. Eh, la estatal también puede organizar mejor sus compras de gas y su eh, pues internamiento al territorio nacional. Consideró así la dependencia. Pues así están las cosas, tal como lo había vaticinado el presidente de la república el pasado mes de abril. Y bueno, por otro lado, expropiación de 119 hectáreas para el Tren Maya. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, es decir, la SEDATU, anunció este lunes una nueva expropiación de terrenos para la construcción del Tren Maya por poco más de 119 hectáreas, las cuales se ubican en el estado de Quintana Roo. En una edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, la institución informó que la expropiación por causa de utilidad pública abarca un total de 119.74 hectáreas de terrenos de temporal, de las cuales 81 hectáreas son de uso común y 38 hectáreas son de uso eh, parcelado, del ejido Juan Sarabia, municipio de Otón, P. Blanco, Roo. Dichos predios serán destinados a la construcción de obras de infraestructura ferroviaria y operación del servicio público de transporte del proyecto Tren Maya y sus obras complementarias, así lo dice, y quedarán a cargo de la empresa. Fonatur, Trenmaya S.A.D.C.B., de, de acuerdo con el decreto de la CEDATU, el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, eh, pues determinó que la indemnización por los mencionados terrenos asciende a un total de $136,509,870 pesos con base en el valor comercial de la superficie a expropiar. La entidad también informó que las autoridades ejidatarios y eh, posicionarios del ejido Juan Sarabia. Fueron notificados de la solicitud de expropiación, la superficie requerida y el dictamen de indemnización, sin manifestar ninguna observación al respecto. El pasado 2 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el Tren Maya estará listo para entrar en funcionamiento en diciembre de este año. Llueve, truene o relampaye. Pues así están las cosas con respecto al Tres Mayas. Se siguen expropiando terrenos, ojalá, y sí estén indemnizando como debe ser. Y bueno, por otro lado, al renunciar, pues al renunciar, Claudia, a su cargo como gobernadora de la Ciudad de México, ¿podría México tener a su primera mujer presidenta? Esta es una lista de las mujeres que tomaron el mando político de sus naciones, en las que Sheinbaum podría, podría representar a México. Y bueno, esto es importante mencionarlo, porque... Es la mujer, que efectivamente han contendido en varias eh, contiendas electorales en años anteriores, varias mujeres eh, como Patricia Mercado eh, y varias más. Sin embargo, Claudia Sheinbaum se pone foco porque ella es la más cercana o que tiene más posibilidades porque está muy cercana al poder y pues al partido que está en el poder. Y entonces le da la posibilidad de llegar a ser la primera presidenta de la República Mexicana. Y entonces, a través de Pacto y Comunicación Sin Límites, esos tres días, vamos a estar hablando de mujeres que han roto eh, pues las barreras y estos techos de cristal al ocupar cargos excepcionales en sus naciones y desde tiempo atrás las mujeres no se han detenido en su lucha por conquistar y liderar más espacios dentro de la política a nivel mundial. A este esfuerzo se suma Claudia Sheinbaum que busca ser abanderada de morena a la presidencia de México, lo que la colocaría como la primera mujer con posibilidades reales de ocupar este cargo. De lograrlo, Sheinbaum se unirá a una notable lista de mandatarias que rompieron brecha al ser las primeras mujeres electas para gobernar su país ...y que pasaron a la historia por su notable trayectoria. A continuación, te presentamos la lista de las mujeres, en especial las latinoamericanas... ...que rompieron el techo de cristal y tomaron el mando político de sus naciones... La primera, corazón Cori Aquino, en Filipinas, el 25 de febrero de 1986, llegó a la política tras la muerte de su marido, el senador eh, Benigno N. Fue considerada un ícono de la democracia no solo en su propio país, sino también a nivel internacional. Por otro lado, también está Violeta Barrios, de Chamorro, en Nicaragua, 25 de abril de 1990. Política y periodista, fue la primera mujer en el continente americano en ser electa al cargo de presidenta de la República. Formó parte de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional después del triunfo de la Revolución Sandinista. Por otro lado, también está Mirella Moscoso, en Panamá. El 1 de septiembre de 1999, contrajo nupcias con el político Arnulfo Arias, quien fue tres veces presidente, la última en 1968, cuando fue derrocado por una rebelión militar. Y desde 1990 tomó la herencia política de su marido y se postuló ella en dos ocasiones a la presidencia. Asumió el cargo el 1 de septiembre de 1999 y durante su gobierno se modernizó el sistema administrativo y se realizaron inversiones públicas. Públicas, principalmente a programas sociales y rurales y bueno también está michelle bachelet en chile y bueno así les vamos a ir trayendo mañana vamos a hablar de michelle y vamos a irles diciendo a varias mujeres que han roto el techo de cristal en la política a nivel internacional si claudia Sheinbaum llegara a ser la presidenta de la república también se bueno se caminaría un gran techo, la verdad, se terminaría un gran techo de este sistema patriarcal en el que estamos inmersos en nuestro país mexicano. Vamos a, bueno, ya, no, ya no vamos a ninguna pausa, nos vemos el día de mañana, nuestra pausa va a durar varias horas. Nos vemos el día de mañana, eh, pues ya sabe que a través de Factory comunicación sin Límites le damos contenido de interés. Hasta mañana.